0: br. Heimat lesen Der Eiserne Schulgehilfe Mit meinem Vetter, doppelt Geschwisterkind, Georg Zeller, Sohn vom Tuchmacher in Geiselhöring, Musiklehrer am Maximilianeum und an der Oberrealschule in München, fuhr ich nach Gauting. Wir wollten im Walde Schwämme suchen und kamen an den Wesslinger See, in dem es wimmelte von Männlein, Weiblein und Kindern mit Schweinsblasen, Binsenbündeln, Gummiringen und so weiter. »Die treib ich alle heraus«, sagte ich zum Vetter, der es natürlich in Abrede stellte. »Ich band mein Taschentuch vor« sprang ins Wasser, fing an zu tauchen, kam da und dort wieder hoch, keine Berührung mit den anderen vermeidend und keine halbe Stunde dauerte es, bis die ganze Badegesellschaft mit hochgezogenen Knien ringsherum am Ufer saß. Das plötzliche, überraschende Auftauchen hart nebenan, oft sogar unter ihnen, war zu peinlich und unheimlich. »Du bist heute ein niederbayerischer Lacke!« Mit dieser Anrede seitens des Vetters verließen wir den Schauplatz meiner Schandtat, die den Vetter entrüstete, mich aber heute noch freut, als ein Kesseltreiben ohnegleichen. Eines Nachts hörte ich ein heftiges Gewitter. Schnell sprang ich aus dem Bette, begab mich ins Freie und verschaffte mir ein ausgiebiges Brausebad. Der Regen prasselte auf mich nieder, daß ich meinte, die Haut gehe mit, befüllte dieselbe auch auf ihre Unversehrtheit. Plötzlich hörte ich einen gellenden Angstschrei. Im selben Augenblick zuckte ein Blitz hernieder und beleuchtete taghell den Hof. Die zwei Lehrerstöchter hatten wahrscheinlich das kreischende Aufsperren der Haustüre vernommen, als ich mich auf den Hof begab. Sie sahen nach und erblickten mich im Adamskostüm während der Blitzlichtaufnahme. Mit Wucht schlugen sie die Haustüre zu und ich, in Sorge hinausgesperrt zu werden, eilte zur Türe, ergriff dort mein niedergelegtes Hemd und schlüpfte heil wieder in meine Federn. Was darüber geredet wurde, habe ich nie erfahren. Es hieß im Dorfe nur, jetzt haben wir einen eisernen Schulgehilfen. Im Winter lief ich frühmorgens mehrmals mit Schlittschuhen auf der Donau zum Engelamt ins nächstgelegene Waldendorf als Aushilfe für den erkrankten Lehrer K. Nur am Rande war der Fluss vereist. Diese spärliche Eisdecke war allerdings vielfach gespalten und gebrochen, während in der Mitte das Wasser offen dahinströmte. Dies war wohl das gefährlichste all meiner Erlebnisse. Der Kraftprotz Lehrer Michael K. aus dem nahen Waldendorf, ein herkulisch gebauter, großer Mann, nahm einmal an einer Beerdigung in Maria Posching teil. Als er am Kirchenchor erschien und mit seiner dröhnenden Bassstimme überraschend zu singen anfing, erschrak die Sopranistin Maria H. so, dass sie die Knie zitterten und sie nicht zu singen vermochte. Zu Gerichtsverhandlungen wurde er von den Parteien manchmal als Anwalt zugezogen, denn er hatte Erfahrung in mancherlei Streitsachen und verteidigte seinen Klienten mit Beredsamkeit, mit überzeugender Sachkenntnis und so kräftiger Stimme, dass ein Richter ihn ermahnte, sich einer ruhigeren Sprechweise zu bedienen. Er entgegnete, »Ich rede nur, wie mein Organ beschaffen ist.« Seine sehr kleine Frau, die das Ungetüm von einem Menschen in grenzenloser Geduld ertrug, sie wurde von ihm nicht ungut gehalten, war gebürtig in Euschertsfurt bei Wegscheid im unteren Bayerischen Wald. Es beliebte ihm, sie vorzustellen, als geboren in Einscheißfurt. Er wetterte, dass er ohne Hilfsmittel mit bloßen Händen den Hund des Wirtes tischhoch, fast von der Größe eines Kalbes, überwältigen werde. Der Wirt hetzte den Hund auf ihn. Der Lehrer hielt diesem den linken Ellbogen entgegen, den er mit einem Handtuch umwickelt hatte. Als der Hund den Arm fassen wollte, ergriff K. ihm blitzschnell am Halse und schlug ihn mit solcher Wucht an das Stadeleck, dass ihm das Rückgrat brach. Um billigen Preis kaufte er einen der ganzen Umgebung als äußerst störrisch bekanntes Pferd, um es zu dressieren. Es ging ihm öfters durch und war schwer zu halten, weil es die Kandare mit den Zähnen festhielt. Aber einmal kam er in einem solchen Falle sogar unter sein umgestürztes Wägelchen zu liegen. Das schlug dem fast den Boden aus, wie man zu sagen pflegt. In seiner Berserkerwut warf er den zum Stehen gebrachten Gaul zu Boden, hielt ihm den Kopf nieder, bearbeitete ihn mit Stiefeln und Peitschenstiel – und ritt ihn direkt zum Vasenmeister. Bei einer Rauferei schoss er mit seinem Jagdgewehr in die Kastanienbäume des Wirtsgartens, da seine Gegner mit Laub und Ästen bestreut wurden, und als sie ihn näher bedrängten, schleuderte er ihnen leere, vor dem Hause liegende Bierfässer entgegen und trieb sie in die Flucht. Vom Amtsgericht Bogen wurde er verurteilt, legte aber Berufung ein, lehnte bei der Verhandlung die ihn belastenden Zeugen als Mittäter ab und wurde wegen Notwehr freigesprochen. An seinem späteren Schulorte in Staubing, bei Weltenburg-ob-Kelheim, kam er mit dem Wirtssohn in ein Handgemenge, beide um das Jagdgewehr ringend. Plötzlich löste sich ein Schuss und dem Jungen wurden die Gedärme zerrissen, was seinen Tod herbeiführte. Lehrer K. wurde freigesprochen, aber pensioniert. Er ließ sich in Klingenbrunn bei Wegscheid nieder, wo er die Gemeindeschreiberei ausübte. Pfarrgeschichten Der alte Lehrer Andreas H. pflegte die Pappschachtel mit den großen Oblaten zu Hause aufzubewahren, um sie vor Feuchtigkeit in der Sakristei zu schützen. Eines Tages kam er vor Beginn des Gottesdienstes durch die Kirche der Sakristei zugeschritten, mit elegantem Schwung den Abtrittdeckel in der Hand. Er fand es für schicklich, zuvor noch eine Reinigungsbewegung zu machen und verwechselte im Örtchen Nummer 00 die Oblatenschachtel mit dem unkirchlichen Deckel. Die Lösung des Irrtums in der Sakristei erlebte ich nicht mehr selbst, weil ich schon den Orgelbock bestiegen hatte, konnte mich aber an den Anblick des Konfusionsvaters H., der sich bald darauf das Ruhegehalt sicherte, ergötzen, wie er mit seinen zwei nacheinander gebrochenen Beinen ehrerbietig durch den Kirchengang schlenkerte, ein Vorspiel zu den erheiternden Stehgreifpredigten des Herrn auf der primitiven Kanzel, die der Form nach einem groben Zuber allzu sehr ähnelte. Jeden Samstagabend hatte der Herr Pfarrer in der Kirche einen Rosenkranz zu beten und ich ja ein Marienlied zu singen. Als ich nun einmal wieder meine nicht sehr melodische Stimme in den Kirchenraum sandte, ertönte mittendrin hinter der Orgel ein dumpfer Schlag und die Luft für die Orgelpfeifen war weg. Ich kletterte von meinem Orgelbock herab und sah hinter der Orgel den Kalkanten rücklingsgestreckter Längs liegen. Auf meine Frage, was ihm fehle, knurrte er, »Die Orgel hat so gebrummt, und da bin ich damisch geworden.« Das war eine Ausrede. Der Bad sie roch nach Schnaps, Bier und Schnupftabak. Beim Heben eines Beines zum Niederdrücken des Balkens, der den Blasebalg in die Höhe bringen und Luft eindringen lassen sollte, bekam er in seinem Alkoholdusel das Übergewicht und fiel rücklings um. Er war vom Beruf Schuhmacher, gemeinhin Schursterbeder genannt, geschrieben Peter E. als amtlicher Name. Feldzugsoldat von 1870-71, war gefangen genommen und auf die Insel Orolon an der Mündung der Loire gebracht worden, wo er sich als Bader ausgab und auf Kosten seiner deutschen Mitgefangenen die hierfür nötige Praxis erwarb. Zu dem erwähnten Rosenkranz wurde mit einer Glocke so lange geläutet, bis der Herr Pfarrer kam. Einmal dauerte dieses Läuten seitens der Ministranten ungewöhnlich lange. Ich erkundigte mich im Pfarrhof nach dem Herrn und erhielt von der Köchin die Auskunft, dass der Herr nach Enterposching zum Rasieren gegangen sei. Hierauf verkündigte ich auf den Altarstufen, der heutige Rosenkranz fällt aus, weil der Herr Pfarrer nach Enterposching zum Rasieren gegangen ist worauf sich die gewöhnlich anwesenden fünf alten Weiber und zwei Männer mit nicht ganz zufriedener Miene entfernten. Es entfiel hernach auch der immer zum Schlusse folgende Umgang um die Kirche über den Friedhof zur Seelenkapelle, wo für die armen Seelen gebetet wurde. Auf einem großen Bilde waren die armen Seelen im lodernden Feuer mit bittend erhobenen Händen gemalt. Zur Linderung ihrer Qualen zeichnete ich ihnen feuerfeste Bärte hinzu, in Erinnerung an den Propheten Elias, der mit feurigem Wagen in den Himmel hinauffuhr, ohne sich den hirschledernen Hintern zu verbrennen. Der Heupeter und seine Predigten Die Gegend um Maria Posching hieß »Der Heuwisch«. Einmal saß ich in Regensburg statt am Hof im Spitalkeller, da setzte sich ein Geistlicher zu mir. Im Laufe des Gesprächs befragte er mich über unseren Pfarrer, den er in den Kreisen seiner Amtsbrüder als Heupeter bezeichnete. In München starb sein Bruder und er übernahm dessen Sohn Paul in Pflege und Erziehung, während ich ihn zur Aufnahmeprüfung in die Studienanstalt Metten vorbereitete. Nach der Schule begaben wir uns in den Garten, lernten dort, und hernach wurde ich zur Brotzeit eingeladen. Im Esszimmer lagen die Überreste des Mittagsmahles, aber kein Besteck. Und wir, der Herr Parochus und ich, aßen aus der Hand Fleisch, Salat, Spargel sowie Gemüse mit Brot. Einmal saßen wir, der Pfarrer, ich und der Baumer, auf dem Wägelchen mit zwei vorgespannten Pferden. Da kam die Haushälterin Fräulein Anna zu uns gelaufen und fragte, »Herr, müssen's nimmer bieseln?« Nun halfen wir dem korpulenten Herrn herunter. Er begab sich hinter den Stadel zur Verrichtung seiner Notdurft und öffnete umständlich sein Hosentürl, das wie eine Falltüre mit zwei Knöpfen rechts und links hochgeknöpft wurde und in den Regenbogenfarben schillerte. Als der Glockenstuhl schadhaft geworden war, forderte der Pfarrer vom Schreiner B. eine Reparatur. Dieser erwiderte, dass dies eine Zimmermannsarbeit sei, worauf der Pfarrer entgegnete, er solle ihn anschauen. B. bestieg den Turm, besichtigte den Schaden, den er nicht beheben konnte, und schrieb eine Rechnung an die Kirchenverwaltung Maria Posching in der klassischen Kürze »Glockenstuhl angeschaut, Kosten 50 Pfennig«. Während der Sommerferien blieb ich einmal ihr Maria Porsching zum Studium für die zweite Anstellungsprüfung. Zur Erntezeit standen zwar in der Sakristei vier Paar Stiefel, aber an Werktagen ließ sich kein Ministrant sehen. Der Pfarrer forderte mich auf zu ministrieren. Ich sagte, ich kann die Gebete nicht mehr. Er, dann lesen Sie sie aus dem Gebetbuch. Vor der Wandlung winkte er mich zu sich und sagte, probieren Sie das. »Das ist Essig«, erkannte ich und lief in dem Pfarrhof zur Haushälterin mit dem Bemerken, »Das ist Essig, der nimmt keine Weihe an.« »Geltens«, erwiderte sie, »da hat das Kirchenmadel die Flaschen verwechselt.« Und dann ging die Konsekration vor sich. Der fettleibige, körperlich unbeholfene, aber gutmütige Heupeter hatte an seinen Blähgasen keine besonderen Beschwerden, ließ vielmehr ohne Bedenken sein Ventil pfeifen oder auch, je nach dem gegebenen, mehr oder minder starken Gasdruck, zuweilen mit Donnergepolter resonieren und krachen, unbehelligt von der alsbald sich ausbreitenden schlechten Luft, als wäre er schon aus der Hose. Einmal hatten wir an einem schwülen, windstillen Sommervormittag vom eingepfarrten Hundelhof eine Leiche abzuholen. Es war erdrückend heiß. Der Herr erleichterte sich mehrmals seine Bedrängnis, wobei ich ihm ungeniert sekundierte. Inmitten dieses Bläserduettes... Ein Getön, als wären die Blechinstrumente an unrechtem Orte aufgesetzt, lief ein Mann aus dem Trauergefolge nach vorne zu den uns voranschreitenden Sargträgern und rief diesen zu, »Geht schneller, er geht ja schon über!« Gemeint war natürlich der Tote, der in der Sommerhitze mit penetrantem Geruche schon bedenklich der Verwesung anheimfiel und uns zweien mit seinem Gestank aus der Verlegenheit half das Einstudieren einer Predigt verursachte wenig Zeit und Mühe. An Sonnenfeiertagen predigte er über das Evangelium, was ihm gerade einfiel und seiner Meinung nach dazu passte, während etliche Zuhörer sich dabei dem Schlafe überließen. Er erzählte unter anderem vom Sonnenspektrum und von Freimaurern, worauf nach dem Gottesdienste die Frage diskutiert wurde, ob ihm vielleicht ein Speck gestohlen wurde und wer mit den drei Maurern gemeint sein könnte, da sich in der Pfarrei vier Einwohner mit Mauerarbeiten beschäftigten. Einmal störten ihn die Burschen auf der Empore während seines Vortrages durch lärmendes Niesen und Schnäuzen. Da rief er ihnen zu, »Ihr Nasentrompeter, wenn's euch auch nicht gefällt, anhören müsst es doch!« Zur Vergrößerung des Friedhofes wurde von seinem großen Hofraum ein Stück abgetrennt, gegen seinen Einspruch. Das gab ein Predigthema für drei Sonntage. »Ich bin euer Seelsorger«, begann er nach einleitenden Worten. »Ich bereite euch den Weg zum Himmel. Sorge für euer Seelenheil, und was tut ihr mir?« Ihr beeinträchtigt meine Schweinezucht, nehmt den Säuen die Ötz, beschränkt ihren Auslauf, engt sie ein mit Schädigung ihrer Gesundheit und schädigt dadurch auch mich? Könnt ihr das vor eurem Gewissen verantworten?« Nun eine gelungene, dramatisch gesteigerte Strafpredigt des Heupeter. »Ihr christlichen Mitbrüder, ich muss es euch schon sagen, wo ihr hingehört.« »Ihr gehört daher und nicht hinüber nach Stephan'sposching oder Enterposching, wie ihr euch auszudrücken beliebt. Den hiesigen Gottesdienst habt ihr an Sonn- und Feiertagen zu besuchen, nicht aber den da drüben. Manche unterlassen auch das, sitzen dort im Wirtshause herum, rauchen, schnupfen, spielen Karten, unterhalten sich sonst wie und reden sich aus, dass sie dort schon in der Frühmesse waren.« andere bleiben gleich zu Hause angeblich beim Kochen oder sie schleichen während der Predigt von der Empore weg nach Hause zum Knödel einlegen. Diese Knödel, sie da gehören hierher in dem Pfarrgottesdienst, wo ihnen der wie andächtiges Gebet zum Himmel aufsteigende festtägliche Weihrauch anscheinend weniger gut in die Tabaknasen sticht als der Geruch vom gebratenen Schweinefleisch oder Geselchten in ihrer Kuchel. Diesen Gottesdienstschwänzern und Namenschristen wird der gerechte Gott weder ihre Fleischtöpfe noch ihre Feldfluren segnen, dafür aber ihre sündhaften, ausgeschammten Leiber einst im Höllenfeuer ewig sieden und braten lassen als Vergeltung für die sträflich übertretenen und versäumten Kirchengebote. »Es möge euch genügen, mit meinem gut gemeinten Worten euer Abgestandnes, zweifelhaft christliches Gewissen vom Sündenschlafe wieder wachzurufen und zum Besuche eures Gotteshauses hier zu ermahnen.« »Als Seelsorger muß ich es euch sagen, denn ich bin beim jüngsten Gerichte für euer Seelenheil verantwortlich und mag nicht die Schuld solcher Unterlassungen euretwegen auf mich nehmen und vor Gottes Richterstuhl zur Rechtfertigung und Bestrafung gezogen werden. Ihr scheinheiligen Christen, bessert euch, macht Gott Freude durch einen gottgefälligen Lebenswandel, aber erfreut nicht den Teufel durch einen sündhaften.« Hierauf stieg er ohne Segen und ohne Schlussgebet einige Stufen von der Kanzel hinab, wodurch die überraschten Zuhörer aufmerksam wurden, betrat dann noch einmal den Predigstuhl, neigte sich darüber und rief hinunter: „Hät bald vergessen! Hurenstingel seid's hier auch noch! Die Andächtigen, auch die inzwischen wach gewordenen, gewohnheitsmäßigen Sommer- und Winterschläfer schmunzelten. »Froh darüber, so ungeschoren weggekommen zu sein. Nun erst erteilte er den Segen und stimmte das Schlussgebet an, das dann im Chor gemeinsam zu Ende gebetet wurde.« Diese Heupredigten entbehrten nicht der Originalität und erinnern lebhaft an den Wiener Hofprediger Abraham Asankta Clara, der einmal in einer Predigt verkündigte, dass die Hofdamen es nicht wert sind, dass sie die Hunde anbrunzen. Die galanten Damen beschwerten sich beim Kaiser über die ihnen zugemutete Unwürdigkeit, und er widerrief am nächsten Sonntag mit den Worten Auf kaiserlichen Befehl muß ich widerrufen und sagen, dass die Hofdamen schon wert sind dessen, dass sie die Hunde anbrunzen. Die Bauern der Pfarrei Maria Posching, früher ein Wallfahrtsort, waren ruhige, naive Menschen, politisch nicht verhetzt und nahmen an seinen urwüchsigen Ausführungen, als wären sie Nestscheißer, keinen Anstoß. Der Tod der Armenhäuslerin Eine Armenhäuslerin, erzählte mir der Heupeter, kam zu ihm und bat um Erhöhung ihrer Unterstützung im Betrage zu 20 Pfennig täglich. Sie wurde im Turnus von den Anwesensbesitzern verköstigt, die sie je nach der Steuerveranlagung so und so viele Tage zu übernehmen hatten. Der Pfarrer erklärte ihr, dass er als Vorstand der Pflegschaft zwecks Beschlussfassung die Mitglieder einzuberufen habe und nicht allein entscheiden könne. Durch diese Ablehnung erbost, stieß sie mit ihrem Regenschirm auf den Bauch. Im nächsten Jahre starb sie. In der Dunkelheit des Advents wurde die Leiche noch vor dem Engelamte zum Friedhoftürl gebracht. Ich näherte mich der Leichenfrau, um im Scheine ihrer Laterne die Gebete zur Aussegnung rezitieren zu können. Gesungen wurden diese Gebete nur bei bezahlten Beerdigungen. Aber der Seelsorger machte keine Miene hierzu, wartete am offenen Grabe, betete auch dort nicht und befahl den Totengräbern, macht, dass ihr sie hineinbringt. Der Sarg polterte ins Grab, und wir begaben uns ohne weiteres in die Kirche zum Engelamt. Der Stoß auf den Leib des geweihten Priesters hatte der armen Frau eine Abkürzung der Fegfeuerqualen durch kirchliche Gebete verhindert. Die Liebe und Gerechtigkeit Gottes wird dieser armen Seele die Gebete für andere Seelen, die deren nicht mehr bedürfen, zugutekommen lassen. Der Beichtunterricht Während der vier Jahre, die ich in Maria Porsching verbrachte, erteilte Pfarrer G. nicht ein einziges Mal in der Schule den Religionsunterricht, weder bei mir in den unteren drei Schuljahren noch bei dem Lehrer H. und dessen Nachfolger. Er kam nur zur Unterhaltung und zum Zeitvertreib in die Schulzimmer und fragte vor der alljährlichen Prüfung, was wir Lehrer in Katechismus und Bibel durchgenommen haben. Dann fragte er vor dem prüfenden Distriktschulinspektor, geistlichem Rat L. in Bogen, der jedem sich bei ihm vorstellenden Hilfslehrer eine Mark schenkte, eine nicht zu verachtende Zugabe zum spärlichen Hilfslehrergehalt, die behandelten Lehrpensen ab. In Bernried fragte der geistliche Rat L. bei der Prüfung, »Kinder, was ist das Erste, was ihr tut, wenn ihr in der Frühe aufsteht?« nach langem Zögern und mehrmaligen Ermunterungen hob einer aus den unteren Jahrgängen den Finger und bekannte offenherzig und freimütig, »Dann gehe ich auf Greda und so habe Im ersten Jahr meiner Lehrtätigkeit hatte ich die Schüler des dritten Schuljahres auch für die Erstlingsbeichte vorzubereiten und ließe den gedruckten Beichtspiegel auswendig lernen mit dem Auftrage, die nicht begangenen Sünden wegzulassen aber Letzteres war vergeblich. Andern Tags teilte mir der vorgesetzte Lokalschulinspektor Heupeter Folgendes über die Erstlingsbeichte mit. Einige Kinder leierten dem Beichtspiegel mit so lauter Stimme herunter, dass man es in der ganzen leeren Kirche hören konnte und liefen vor der Absolution davon. Andere redeten so still und verschüchtert, dass ich sie nur mit Mühe verstehen konnte und beichteten alle möglichen Sünden. Einer sogar einen Ehebruch. Auf meine Frage, was der Bub denn da angestellt habe, gestand er, dass er die Ehehaltenschüssel gebrochen habe. Der Heupeter fuhr fort. Einer blieb in der Bank knien und machte gar keine Anstalten, den Beichtstuhl zu betreten. Gefragt, warum er nicht käme, er sei doch schon vorbereitet, gab er zur Begründung, aber mir reut's noch nicht. Andere Lauser fingen an zu scherzen, zu stoßen und herumzulaufen. Ich hatte stets mit Störungen zu kämpfen. Aufgrund dieser Aufklärungen ging die zweite Beichte schon würdiger und richtiger vor sich. Es muß eben alles gelernt sein. Auch der Beichtunterricht für achtjährige Bauernkinder.